0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد الکریم امابطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن ابراہیم ربرحلی سودری ویسر علی عمری وحل العقد صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک له و بذالک امرتو انا اول المسلمین ہم قتل کے مختلف شکلیں پڑھ رہے تھے اور قتل کے جرم کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا آج ہم نسل کشی کے بارے میں پڑھیں گے ایک ہوتا ہے نسل کشی اور ایک ہوتا ہے نسل کشی ان دونوں میں کیا فرق ہے نسل کشی کش کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا یعنی نسل کشی کا مطلب ہے نسل بڑھانا اور نسل کشی کا مطلب ہے نسل کو ختم کرنا جیسے جراثیم کش ہوتا ہے بعض لوگ اس کو کش پڑھتے ہیں تو نسل کشی کا مطلب ہے اپنی نسل کو اپنی اولاد کو قتل کرنا اپنی یا دوسروں کی زمانہ قدیم سے اب تک ہر معاشرہ جن مشترکہ قسم کی اخلاقی گراوٹوں کا شکار رہا ان کی فہرست میں قتل اولاد بھی شامل ہے اسے رب کریم نے ایک ایسا نقصان قرار دیا ہے جو انسان خود اپنی جہالت اور حماقت کی وجہ سے اٹھاتا ہے یعنی یہ سراسر نقصان ہے اور اس نقصان کی وجہ انسان کی اپنی لا علمی اور حماقت قرآن مجید صورت الانعام میں اللہ تعالی فرماتے ہیں قد خر ال قت الم سفیر یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو حمات اور نادانی کی بنا پر قتل کیا تو اللہ سبحانہ و کے نزدیک قتل اولاد کیا چیز ہے؟ جہالت یعنی قتل اولاد کا ارتقاب جہالت اور بے وقوفی کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی ایسے انسان کو عقل مند قرار نہیں دیا جا سکتا جو اپنی اولاد کو مار ڈالے اور یہ نقصان جو ہے قد خسر اللہ دینا کہ نقصان اٹھا گیا حقیقت میں یہ خسارہ دنیا کا بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کا بھی اور آخرت کی خیر سے اگر کوئی محروم رہ جائے تو اس سے بڑی اور کوئی نقصان کی بات نہیں کسی انسان کے لیے دنیاوی اعتبار سے کیا نقصان ہوتا ہے اپنی اولاد کو قتل کرنا کا دنیاوی نقصان کیا ہے دنیا میں کیا نقصان ہوتا ہے آخرت میں تو اللہ کی پکڑ ایک الگ چیز ہے دنیا میں کیا نقصان ہوتا ہے سوچیے ذرا آپ سب مستقبل کی مائیں ہیں نا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اپنے ہی بچوں کو ختم نہیں کرنا ان کو ابارٹ نہیں کرانا ہوں آپ بتائی یعنی بچے ہمارا مستقبل ہیں اور ہم اپنے پیچھے اپنے آسار چھوڑ کے جو جاتے ہیں ان میں سے ایک ہماری اولاد بھی ہوتی ہے اور اگر اپنی اولاد کو اپنے ہاتھ سے مار رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آسار کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر رہے ہیں جی اس کے
1: انسان کے یعنی جسم کے اوپر اور نفسیاتی طور پر بے شمار برے نتائج نکلتے ہیں جسمانی طور پر اس کو بہت سی بیماریاں لگ سکتی ہیں اور نفسیاتی طور پر ڈپریشن
0: کا شکار یوزلی خواتین ہو جاتی ہیں جی اگر بچہ طبی موت بھی مر جائے یعنی کسی بیماری پہ بھی مر جائے تو آپ دیکھیں کہ ماؤں کے اوپر کتنا وہ تکلیف کا اور غم اور دکھ کا وقت ہوتا ہے تو کہا یہ کہ اس بچے کو کوئی اور مار ڈالے کوئی قتل کر دے خواب باپ ہی کیوں نہ جیسے دور جاہلیت میں بچیوں کو زندہ درگور کر کے مار دیا جاتا تھا ختم کر دیا جاتا تھا اور وہ وقت ماؤں کے لیے بہت بڑی آزمائش کا وقت تھا اسی طرح فرعون نے سب سے پہلے دنیا میں یہ رسم ڈالی تھی کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا اور اس نے لڑکیاں نہیں خاص طور پر لڑکوں کو ٹارگٹ کیا تھا اور ان کے لیے بہت بڑا فتنا تھا اس کو بلا ان عظیم کہا گیا ہے بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑی آزمائش تھی اور کیا نقصان ہوتا ہے انسان گلٹ میں ہوتا ہے ڈپریشن میں ہوتا ہے اور کوئی چیز جی اپنے لیے صدقہ جاریہ کا موقع کھو دیتا ہے یعنی خاص طور پر جب اس طرح کے نعرے لگائے جاتے ہیں نا بچے دو ہی اچھے اور پھر ہوتا ہے بھائی کے لیے بھائی نہیں ہے اور بہن کے لیے بہن نہیں ہے اور خدا نخواستہ اگر ان کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو ان کے لیے بھی اور خاندان بھر کے لیے ایک المیہ ہو جاتا ہے عام طور پر اس ماڈرن دنیا میں جو ابارشن کا ریٹ ہے وہ زیادہ تر فیمیل یعنی بچیوں کو مارا جاتا ہے کیونکہ اکثر معاشروں کے اندر لڑکی کا پیدا ہونا کوئی بہت خوشی کی بات نہیں خصوصاً ایشین جو کلچر ہے اس کے اندر تو اس سے ہم اللہ سبحانہ العالیٰ کے قائم کردہ ایک بیلنس ایک توازن کے اندر بھی خلل اندازی کر رہے ہیں اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ جہاں پر کوئی بچہ ایک ہوتا ہے یا ایک بہن ہے ایک بھائی ہے تو دونوں ہی بڑے لاڑلے ہیں اور ان کے اندر ایگو کے مسئلے بہت پیدا ہو جاتے ہیں بعض وقت اور بہت سائل بھی ہو جاتے ہیں نہ چاہنے کے باوجود جب ضرورت سے زیادہ محبت اور اٹینشن ملتی ہے تو وہ ان کو بگاڑنے کا سبب بھی بن جاتی پھر یہ کہ شیئرنگ کی عادت نہیں ہوتی پھر ان کے اندر بہادری بھی نہیں ہوتی کیونکہ آپس میں کوئی لڑنا سیکھا ہی نہیں اپنا دفاع کرنا ہی نہیں سیکھا جب بہت سے بچے گھر میں ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے تو وہ بڑا چھوٹے کو مارا چھوٹا پلٹ کے جواب دے رہا تو کافی اعتبار سے نفسیاتی اعتبار سے بھی اور فزیکلی بھی بچے بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں جی ہاں ہر بچے کا رسک اللہ نے لکھا ہے ان کے آنے سے اللہ سبحان تعالی ایک جو رزق میں برکت دیتا ہے وہ اپنی جگہ جی جی ہاں جب ہم اپنے ہی بچوں کو ختم کرتے جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جو فخر کریں گے امت پر کہ امت کی زیادتی پر کثرت پر اس میں بھی کمی آئے گی زیادہ تر تو یہاں بات ہو رہی ہے اپنی ہی نسل کو کیونکہ جس طرح یہاں آئے نا قدخطی نا قتل اولاد ہوم نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولاد کو مار ڈالا جی اللہ سبان و کے یہاں وسائل ختم نہیں ہوئے ہم نے ان وسائل کو استعمال ہی نہیں کیا وہ ایک الگ بات ہے کہ یہاں ایک دو سے بارہ پہ ہم کیوں پہنچ گئے ہیں؟ درمیان کا بھی راستہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سے اور فیکٹرز بھی ہیں یہاں جو میرا گفتگو کا موضوع ہے وہ یہ کہ جو اس وقت کی پڑھی لکھی خواتین کے اندر یہ ٹرینڈ اتنا زور پکڑتا جا رہا ہے کہ بس ایک ہی بچہ ہو یا یہ کہ زیادہ سے زیادہ دو ہوں اس سے آگے اگر کسی کا تیسرا یا چوتھا ہو جائے تو سب کیا کہتے ہیں ترس کھانے لگتے ہیں اور سب اس کو ایک بری نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں کہ شاید کوئی برا کام ہو رہا ہے یہ یا یہ جاہل عورت ہے یا اس کو کچھ پتہ نہیں بس ایک بچے پیدا کرنے سیکھے اب ایک اور ایک اور جی جی ہاں اللہ سبحان و تعالی نے اپنے بچوں کی محبت ہر ایک کے اندر رکھی اور جب انسان اپنے بچے کو مار ڈالتا ہے تو پھر اس سے کسی خیر کی توقع نہیں وہ ایسا سنگ دل ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو بھی مار ڈالے استاذہ کے حالیہ سفر میں ایک
1: خاتون بتا رہی تھی کہ ہمارے علاقے میں ایک سلوگن ہے ایک یعنی ایک بچہ
0: ابھی نہیں اور دوسرا کبھی نہیں ایک تو ابھی پیدا ہی نہیں کرنا سوچ سمجھ دوسرا تو کبھی بھی نہیں خیر ایک ہی بچہ لیکن ابھی نہیں یعنی شادی کے کئی سال بعد پیدا کریں گے اور اس کے بعد کبھی نہیں تو اب وہ تو پہلے سے ہی نیت اور ارادہ کے اور نہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لکھی تقدیر کی وجہ سے جس نے آنا اس نے آنا کسی بھی طریقے سے تو اگر وہ کنسیو کر لیا کسی نے تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بہت ساری عورتیں صرف اس بات پہ پر پریشان ہوتی رہتی ہیں کہ ان کو پیگنسی کیوں ہو گئی یعنی اس سارے عرصے کو انجوائے کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے وہ کس غم میں گزارتی کہ یہ نہیں ہونا چاہیتا انوانٹیڈ hmm? اس کو انوانٹیڈ چائلڈ عام طور پر کرا دیا جاتا ہے یہ الگ بات ہے کہ بعض اقتصت جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اپنی جگہ خود ہی بنا لیتا ہے اور ایک محبت دلوں میں آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ورنہ بعض اوقات ماؤں کوئی ایسی گفتگو کرتے ہوئے سنا گیا کہ اس کو تو ہمیں پلان ہی نہیں کیا تھا اور اس کو تو ہم چاہتے ہی نہیں تھے اور ہم تو بالکل راضی نہیں تھے کہ یہ بچہ پیدا ہو اور بعض اقتدار بچے وہ باتیں سن لیتے ہیں آپ اپنے اوپر رکھ کے دیکھیے اگر آپ کے ماں باپ یہ بات کہیں کہ ہم یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہ لڑکی پیدا ہو اور یہ پیدا ہو گئی بس اب مجبوری ہے اس کو پالنا تو یہ جو ایک ریجیکشن کی فیلنگ ہے یہ کس قدر تکلیف دے
1: جن گھروں میں زیادہ بچے ہوتے ہیں نا وہ بچے بھی ایسی باتیں سن سن کے وہ گلٹی فیل کرتے ہیں دوسرے اپنے فرینڈز کے سامنے بالکل بہت زیادہ وہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے تو اتنے بہن بھائی ہیں اور جی ہاں شرمندہ وہ بہت
0: شرمندہ رہتے ہی. ہیں کہ ہمارے یعنی کہ بچے وقت کہتے ہیں کہ اور بچہ نہیں چاہیے ہمیں اپنے فرینڈز کے سامنے شرمندگی ہوتی یعنی ایک پورا ایک ایسا کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اولاد جو ہے وہ خود اپنے ماں باپ کی نگاہوں میں ہی گر گئی اب یہ ہے کہ فرون نے یہ کام جو شروع کیا اس نے تو ظلم ڈھایا لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو بچہ مار ڈالا جاتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے ٹھیک ہے سنر ابھی داود کی روایت ہے حسنا بنتے معاویہ سرمیا بیان کرتی ہیں کہ ہم سے ہمارے چچا اسلم بن سلیم رضی اللہ انہوں نے بیان کیا انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جنت میں کون ہوگا آپ نے فرمایا نبی جنت میں ہوں گے شہید جنت میں جائے گا چھوٹا بچہ جنت میں جائے گا اور زندہ دفن کیا گیا بچہ جنت میں جائے گا بعض دنیا میں جو مختلف قسم کے فتنے فساد ہو رہے ہیں اس کے نتیجے میں بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار ڈالا جاتا ہے تو ایسے سارے بچوں کے لیے کیا خوشخبری ہے کہ وہ جنت میں جانے والے جنا اوور آل ہمارے دین میں نسل کشی کی ممانت کی گئی ہے سورت بنی اسرائیل 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تخت الع اولاد کم اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے قتل نہ کرو مفلسی کیا ہوتی پاورٹی غربت اباد بن سامد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بھی اسی طرح چھ چیزوں پر بیعت لی تھی جیسے عورتوں سے لی تھی کہ تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چوری نہیں کرنا بدکاری نہیں کرنا اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا یعنی اس بات پر باقاعدہ عہد لیا گیا تھا ایک اور روایت میں آتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس وقت آپ کے پاس صحابہ کی ایک جماعت تھی کہ آؤ مجھ سے اس بات کا عہد کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہراؤ گے چوری نہ کرو گے ذنا نہ کرو گے اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس پر عہد لیا پرومس لیا عورتوں سے الگ لیا مردوں سے لیا اور عورتوں سے جو آپ نے پرومس لیا وہ صورت المتحنا کی آیت نمبر ٹویلو ہے يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركنا بالله شيئا شيئا ولا يسرقن ولا يزنن ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی چوری نہیں کریں گی زناکاری کاری نہ کریں گی اپنی اولاد کو نہیں ماریں گی اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑ لیں اور کسی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی تو آپ ان سے بیعت لے لیا کریں ٹھیک ہے اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کریں بے شک اللہ تعالی بخشنے والا اور معاف فرمانے والا ہے لیکن یہ وعدے کس کے لیے ہیں جو یہ بڑے بڑے گناہ نہ کریں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اس کے بعد اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کرنا کہ وہ تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے گی پھر جنگ میں بھی بچوں کو قتل نہ کرنے کی تلقین کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو کسی دستے یا کسی بڑے لشکر کا امیر بنا کر روانہ کرتے تو اسے خود اپنی ذات میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور اپنی معیت میں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی وسیعت کرتے اور فرماتے اللہ کے نام سے اور اللہ کی راہ میں غزوہ کرو اور اللہ کا انکار کرنے والوں سے قتال کرو غزوہ کرو غنیمت میں خیانت نہ کرو غدر نہ کرو دھوکہ نہ دو مقتولین کے اعضا نہ کاٹو اور کسی بچے کو قتل نہ کرو یہ آپ جس کو امیر بنا کے بھیجتے اس سے یہ وعدہ لیتے اور اس کو نصیحت کرتے کہ جنگ کی اخلاقیات کیا ہیں اب ایسا ہے کہ بچوں کی مختلف سٹیجز ہوتی ہیں آپ بتائیں گے کہ کون کون سی سٹیجز ہوتی ہیں اور بچہ کب تک بچہ رہتا ہے اور کہلاتا ہے بچہ ہوں پہلی سٹیج کون بتائے گا جب ووم میں ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کی دو سٹیجز ہیں ایک ہے ون ڈیز سے پہلے کی اور ایک ہے اس کے بعد کی یہ ایک بڑی تقسیم کی جاتی لیکن ون ڈیز سے پہلے کی بھی ایک اور تقسیم ہے اور وہ ہے فورٹی ڈیز کی پہلے نطفہ پھر اس کے بعد علقہ پھر مزغہ اور اس کے بعد پھر اگلی سٹیجز آتی تو ان سٹیجز میں بھی بچے کا قتل منع ہے آگے میں چل کے بتاؤں گی کہ اگر کوئی قتل کرے خواہ ماں ہی کرائے جان بوجھ کر تو اس کا کفارہ کیا ہے اور اس کی دیت کیا ہے یعنی دو چیزیں ہیں اس پر کفارہ بھی اور دیت بھی اور اس کے بعد جب پیدا ہو جائے تو پیدا ہونے کے بعد اگر کوئی قتل کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے زندگی کے ابتدائی مراحل میں تلف کرا دینا یعنی اوارڈ کرا دینا یا یعنی دنیا میں آنکھیں کھولنے کے بعد مار ڈالنا دونوں صورتیں گناہ کبیرہ کے زمرہ میں آتی یعنی بہت بڑا گنا ہے خط ان کبیرہ. حمل بچہ خاص چند ہفتوں کا ہو یا چند دنوں کا اسقات کروا اسقات کہتے ہیں کروا کر یا پیدائش کے بعد اسے اس نیت سے کسی ایسی جگہ ڈال کر کہ اس کی قسمت میں زندہ رہنا ہو تو کوئی اٹھا کے پال لے گا اور ہم اس کے قتل کے جرم سے بری ہو جائیں گے ہم قتل نہیں کرتے بس کہیں پھینک آتے اور اس کے والدین کا پتہ بھی نہ چل سکے گا جبکہ وہ بچہ کسی جانور کا شکار بھی ہو سکتا ہے کوئی بلی کھا سکتی ہے کوئی کتا کھا سکتا ہے کوئی اور جانور اس کو کھا سکتا ہے یہ سب قتل اولاد کی صورتیں ڈائریکٹ کیا یا انڈائریکٹ اس کو انٹینڈیڈ چھوڑ دیا بعض بچے سردی میں ٹھٹر کے مر جاتے ہیں بعض یعنی انہیں کوئی اٹھانے والا نہیں تو رو رو کے وہ ختم ہو جاتے ہیں یہ سب چیزیں قتل میں ہیں اور اس میں جو جو بھی شریک ہوگا عموماً کون کون شریک ہوتا ہے ماں باپ ماں باپ بعض کوئی سہیلی دوست اور ڈاکٹر بعض اوقات جو دائیاں ہوتی ہیں عام طور پر جو گھروں گھروں میں جاتی ہیں خصوصاً گاؤں وغیرہ میں جو ایک ہوتے ہیں نا ایک تو ڈاکٹرز ہیں پھر LHVز ہیں پھر اس کے بعد جو گھریلو دیسی علاج کے ساتھ کرتی ہیں یہ سب کچھ تو کوئی بھی وہ جو کرنے والا وہ سب اس میں شریک کوئی جو اس کو مشورہ دے وہ بھی شریک ہے پیچھے آپ نے کیا پڑھا قتل کے بارے میں हा? ایک ہوتا براہ راست کوئی قتل خود کرے اور ایک یہ ہے کہ اس کی نیت کرے اور پھر مشورہ دے اس کو سپورٹ کرے اس کو, کو کوئی آلہ اٹھا کے پکڑائے کوئی دوا خرید کے دے جی ہاں بعض اوقات نہیں انل المنکر نہیں کرتے روکتے نہیں ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے انسان کی جان لینا کسی کو حق نہیں مجھے ڈائریکٹ ایک
2: جگہ سے بات کرنے کا موقع ملا کہ جہاں سے انہوں نے یہ فتوا دیا کہ عورت کے جسم میں کمزوری ہو تو وہ اپنا بچہ ساکت کروا سکتی ہے میری دوست کی بیٹی پریگنینٹ ہو گئی تو اس کا جو لڑکی کا شوہر تھا وہ ایک خاص مسلب کو فالو کرتا تھا تو ارلی پرگنسی اسی طرح ہی انوانٹیڈ سی ہو گئی تو ایک بچہ دوسرا چھوٹا تھا تو اس نے اپنی بیوی بی کو کہنا شروع کر دیا کہ بس تم ضائع کرو ضائع میں فتوا لے کے آ گیا تو مجھے شک ہوا کہ یہ لڑکا دینی بھی ہے اور یہ کہاں سے فتویٰ لے کے آیا تو میں نے ان کا کراچی میں وہاں فون کیا جو دار الفت یا کچھ تھا اور میں نے ڈائریکٹ وہ جو فتوا دیتے ہیں ان سے پوچھا میں نے کہا کہ کیا اس طرح واٹ کرایا جا سکتا ہے بچہ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اگر عورت کمزور ہے تو وہ بچے کو ضائع کر سکتی ہے حالانکہ قرآن پاک میں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ واہن اللہ واہن عورت تو کمزوری اٹھاتی
0: ہے اس سلسلے میں کمزوری کا لیول کون ڈیٹرمن کرے گا اس میں یہ ہے کہ اگر ماں کی جان کو خطرہ ہے تو وہ اور بات ہے لیکن کمزوری کی بات یہ تو بغیر شادی شدہ لڑکیاں بھی بہت کمزور ہیں آج ملک جن پہ ابھی ایسا کوئی بوجھ پڑا ہی نہیں وہ بھی بڑی ویک فیل کرتی ایکچولی اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری طرح حقیقت کو سمجھتے نہیں مفتی عام طور پر وہی فتویٰ دے دیتے ہیں جس طرح ہم ان کو کیس پیش کرتے ہیں یعنی اپنی مرضی کا کروانا ہو تو اس طرح کے دلال دے دیے دوسری راہ نہیں دکھاتے اکچلی جب اللہ کا ڈر آتا ہے نا دل میں اور یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنا گھمبیر اور کتنا بڑا جرم ہے اور اس کے کیا کیا نقصانات ہیں تو پھر ہی انسان بچ سکتا ہے اللہ کی توفیق سے سورت الانعام آیت 151 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کل تالو اتلما ہر رما علیہ کم کہہ دیجئے آؤ میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے اللہ تشریق ہی شیا کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ وہ بال والدین احسانا اور والدین کی نافرمانی نہ کرو بلکہ ان کے ساتھ احسان کرو ولا تخت اولاد اور اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو من املاق مفلسی کے در سے پاورٹی کے خوف سے نحنو و تمہیں بھی ہم رزق دیتے اور ان کو بھی ہم رزق دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا واجب حقوق کی ادائیگی نہ کرنا اور دوسروں کا مال ناجائز طریقے پر دبا لینا حرام قرار دیا ہے۔ یعنی شاید شراب کی حرمت کے لیے بھی اتنے واضح الفاظ نہیں ہیں جتنے بچوں کے قتل کی حرمت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قل کہہ کے آپ کہ آپ فرمایا کہہ دیجئے تہ آؤ ادھر توجہ کرو آؤ بیٹھو سنو میں تمہیں بتاتا ہوں ما حرم ربکم کیا حرام کیا اور ہر رم باب تفیل میں شدت بھی ہے کہ تمہارے رب نے تم پر حرام کیا یعنی اس کو گنجائش ایسی نہیں نکلتی اللہ یہ کہ ایکسپشنل صورت جو کسی بھی شکل میں ہوتی ہے اس کو آپ اس مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کن حالات میں روزہ توڑا جا سکتا ہے آپ نے اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو کب آپ روزہ توڑیں گے اب وہ چھینک ویک آ جائے کوئی سر درد ہو جائے تھکاوٹ لاحق ہو جائے تھوڑی پیاس لگ جائے تو کیا کریں گے روزہ توڑ دیں گے صبر کریں گے نا کہ انسان تو مشکت پیدا کیے گی اسی طرح اگر کسی کی پرگنینسی ہے تو سمجھے کہ وہ بھی روزے سے ہے تو اگر کوئی بھی تکلیف ایسی آ گئی ہے تو اس صورت میں کیا کرنا ہوگا سبر کرنا ہوگا اور پھر یہ کہ بازوقت ایک ہی ڈاکٹر کی رائے نہیں بلکہ خدا کا خوف رکھنے والی ڈاکٹر کی رائے لے کر اور سیکنڈ اپینین بھی لے کر پھر اس کے بعد کوئی قدم بڑھانا ہوگا چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس چیز کو آسان کر دینا بہت سی خرابیوں کے دروازے بھی کھولتا ہے عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا جرم کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک بناؤ حالانکہ اسی نے تم کو پیدا کیا میں نے کہا یہ یقیناً بہت بڑا جرم ہے اس کے بعد کون سا جرم بہت بڑا ہے آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہوگی پر اسی طرح صورت نام میں اسے مشرکانہ طرز عمل بتایا گیا کہ یہ تو مشرقین کا طریقہ ہے مسلم کو تو یہ زیب نہیں دیتا فرمایا میں اور اسی طرح بہت سے مشرقوں کے لیے اپنی اولاد کو مار ڈالنا ان کے شریکوں نے خوشنما بنا دیا ہے تاکہ وہ انہیں ہلاک کریں اور تاکہ وہ ان پر ان کا دین خلط ملت کر دیں یعنی اس سے پورے دین میں خلل واقع ہو جاتا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے بس چھوڑو انہیں اور وہ جو جھوٹ باندھتے ہیں انہیں ان کے جھوٹ کو بھی اس سے کیا پتہ چلتا ہے اور ان کے جھوٹ کو بھی چھوڑ دو بزر ہوں وما افترون جو جھوٹ وہ گھڑتے ہیں یا جو جھوٹی موٹی باتیں وہ بناتے ہیں ایسا ہو جائے گا ویسا ہوگا کیسے کیسے خوف دلاتے ہیں ان سب چیزوں کو اگنور کر دو پھر آپ کہ قیامت کے دن سوال بھی کیا جائے گا قرآن مجید میں آتا نا وہ عید مئ سلت کیا بے ائی رم بن جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی تو آپ دیکھیے کہ یہ دور جاہلیت کا کام تھا اور آج کے دور میں جسے بہت ماڈرن زمانہ کہا جاتا ہے اس میں کیا ہو رہا ہے کس کی پیروی ہو رہی ہے دور اسلام کی پیروی ہو رہی ہے دور جاہلیت کی ہو رہی ہے
1: اگنورینس کو دی لیبل اٹ وتھ ماڈرن اور اس کے سلوگنس چینج کر دیتے ہیں کہ ایک عام جو بندہ ہوتا ہے اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں اتنا بڑا
0: کام کرنے لگا اتنا بڑا جرم کرما بنا دیا نا شیطان نے ان کے امال کو خوشنما بنا دیا اور وہ جو گڑھتے رہتے ہیں گڑنا کیا ہوتا ہے بیٹھ کے کسی چیز کو اچھا یہ یوں کر دو ایسا کر دو ویسا کر دو یوں کریں گے تو زیادہ افیکٹو ہوگا عام طور پر جیسے سلوگن وغیرہ تیار ہوتے ہیں تو اس میں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت رائٹلی فرمایا کہ چھوڑو ان کو اور جو کچھ ہی گھٹتے ہیں ان کی باتوں کو بھی ان پر یقین نہ کرو عام طور پہ قتل کیوں کرتے ہیں لوگ نسل کشی کے اسباب کیا ہے اب آپ بتائیے مجھے سب سے پہلا سبب وجہ خشیت املاک مفلسی کے ڈر سے کہ اگر دو بچے ہو گئے چار ہو گئے تو پھر ان کو کھلائیں گے کہاں سے یا پھر یہ کہ وہ پڑھیں گے کہاں سے پھر کوالٹی لائف ان کو نہیں ملے گی وغیرہ وغیرہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا نہرز کم ایک جگہ فرمایا نرزو کو کم و ام اور فرمایا سورت بنی اسرائیل آئے 31 میں ان, قتلهم کان ان کا قتل بہت بڑی خطا ہے بہت بڑی غلطی چھوٹی نہیں ہے یعنی کبیرہ گنا ہے حرام ہے خط ان ہے کیونکہ جتنے بھی جاندار زمین پر ہیں ان کا رسک کون دے رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنے یہ ہی جاندار زمین میں ایسے ہیں جو اپنا رزق خود نہیں اٹھائے ہوئے اللہ ان سب کو اللہ رزق دیتا ہے وہ ایا اور تم کو بھی وہ سمی العالیم اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین کے اندر ہر چیز کے خزانے رکھ دیے یہ الگ بات ہے کہ ہم سستی کے مارے پڑے رہے اور اٹھ کے کام نہ کریں ورنہ رزق کی کمی نہیں ہے قرآن پاک میں آتا ہے نا وَقَدَّرَ فی اربات ایام کہ اللہ تعالیٰ نے چار دنوں میں زمین میں اس کی غذائیں رکھ دی اقوات اندازے کے ساتھ رکھ دی کون سا اندازہ تھا کیا تھی تقدیر اس کی کہ کتنے لوگ میں نے پیدا کرنے ہیں اور ان کا رزق کتنا ہوگا اس حال میں کہ سوال کرنے والوں کے لیے برابر ہے یعنی جواب ہے اس میں ایسے لوگوں کے ذہن میں جو سوال آتے ہیں کہ وہ کھائیں گے کہاں سے ان کے لیے اس میں جواب ہے جواب کیا ہے رزق موجود ہے اللہ نے رکھ دیا جاؤ ڈھونڈو نکالو کام کرو پرندے بھی جب صبح گھر سے نکلتے ہیں، خالی پیٹ ہوتے ہیں لیکن سارا دن کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں پرندے کسی شیڈ کے نیچے بیٹھے رہتے ہیں بڑی دھوپ ہے آج تو نہیں نکل سکتے ہم آج تو بارش ہوگی نہیں نکلتے سخت کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں یس yes. ایک اور بہت بڑی وجہ کچھ لوگوں کا رسک زیادہ ہونا اور کچھ کا نہ ہونا ریسورسز کی مس مینجمنٹ دیکھیں جس کے پاس بھی رسک زیادہ آ جاتا ہے اس کی ساری توجہ کس بات پہ ہو جاتی کہ میں لوگوں کی خدمت اور کس طرح کر سکوں انکریز کیسے کرنا اور اس کو عیاشی میں کیسے خرچ کرنا اپنے تعیش اور اپنے فائدے اور اپنے آرام اور اپنی راحتوں کے لیے کیا کچھ خرچ نہیں کرتے اور سرونٹ کوارٹر کا پنکھا خراب ہو تو اس کو بھی دنوں ٹھیک نہیں کروا کے دیتے تو یہ جو ریسورسز کی مس ہے اور مال کے ہونے کے باوجود صرف چند لوگوں کا یا تھوڑے لوگوں کا اس پر کنٹرول آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی دنیا کے بعض ممالک ایسے ہیں جس میں زیادہ ضرورت گندم پیدا ہوتی ہے زیادہ ضرورت پھل پیدا ہوتے ہیں لیکن وہ سارے کے کی سارے کیا کرتے ہیں ان کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں ایکسپورٹ بھی نہیں کرتے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا سست لوگوں کو آپ دس مشورے دے دیں وہ ایک پر بھی عمل نہیں کریں گے
1: یعنی پاکستان کے سمجھ لیں کے ایریا میں کہ جہاں پہ ٹریز بھی ہیں اور وی ہیو دا شیڈ اور چار موسم بھی ہے جو دبئی کے برڈز ہیں نا ہم لوگ اپارٹمنٹ میں اندر اے سی میں بیٹھے ہوتے تھے اور وہ باہر دے آر جسٹ رننگ اراؤنڈ ایون دے گیٹنگ دا ریسک انسان تھوڑا حیران ہوتا ہے کہ یعنی ان کے پاس کوئی شیڈ نہیں ہے بہت ٹریز وہاں پہ نہیں ہے ایک فلیٹ سے دوسرے فلیٹ پہ اٹھتے ہیں وہ اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں Even
3: it's very hard for them.
0: پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات غیر مسلم کے افکار سے متاثر ہونا ان کے نظریات سے ان کی تھیری سے کہ دنیا میں اس وقت اتنے لوگ ہیں اور اتنے ریسورسز ہیں اگر یہ اتنے سال تک یہ کھا لیں گے تو باقی سب ختم ہو جائے گی. پھر اسی طرح کم بچوں کے ساتھ زیادہ خوشحالی کا احساس کے بچے کم خوشحال گھرانا کیا واقعی جن کے بچے کم ہوتے ہیں وہ بہت ہی خوشحال ہوتے ہیں نہیں وہاں اور فتنے سر اٹھا لیتے ہیں اور آزمائشیں آ جاتی ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان کو ان کی تربیت کے لیے ان کے کمانے کے لیے پھر محنت کرنی پڑتی ہے اور پھر اس کمائے ہوئے کو بھی صحیح طور پر استعمال کرنا پڑتا ہے مشکل زیادہ تر ہمارے اپنے اندر ہوتی ہے اور آپ بتائیے آپ کے ذہن میں کیا آتا اور کیوں نہیں بچے پیدا کرنا چاہتے سوشل پریشر کی وجہ سے بالکل ٹھیک ہے کچھ عورتیں اپنے باڈی فگر کو خراب نہیں ہونے دینا چاہتی وہ ایور یگ نظر آنا چاہتی ہیں ٹھیک ہے آزادی چاہیے کیونکہ بچے تو قید کر لیتے ہیں گھر میں جی ایک بچے کی تربیت کافی مشکل کام ہوتا ہے لیکن اس پر جو اجر ہے اتنا بڑا کہ اگر پیٹ کا بچہ بھی خود ساکت ہو جائے تو وہ ماں کو اپنے آمل کے ساتھ گزیر گزیر کے جنت میں لے جائے گا اتنا بڑا انعام ہے ایک ماں کے لئے ماں بننا اگر وہ صحیح طور پر تربیت کرتی ہے کیونکہ وہ زچگی کی تکلیف اٹھاتی ہے پیگنسی کی تکلیف اٹھاتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ تکلیفیں نہیں اٹھائی جاتی تو اس وجہ سے بھی بعض مائیں بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی حالانکہ رگنسی کی تکلیف واہن علا وہن کے ایک ایک مومن کو تو کانٹا بھی چپتا ہے تو اس پر اجر ہے اور اس تکلیف کے اندر ایک خاتون کے لیے کتنی بڑی فیوچر کی راحت ہے یہ کبھی سوچا کسی نے کہ ایک اور ہے جب جوانی میں اپنے آپ کو خوب تھکاتی ہے محنت کرتی ہے اٹھتی ہے بیٹھتی ہے بچوں کو سنبھالتی ہے تو اس کے جسم کے اندر ایسی فلیکسیبلٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ جو بڑھاپے میں اس کو بہت فائدہ دیتی ہے مردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ بچے پیدا کرنا ایک بالکل ایک عورتوں والا کام ہے نا تو وہ عورتوں والے کام حقیر کام سمجھ لیے گئے اس کام کو عزت ہی نہیں دی گئی بلکہ اگر کوئی عورت اور بن کے رہنے جائے تو اس کو سب شرمندہ ہی کرتے رہتے
3: تھوڑی سی ڈیٹیل میں جانا چاہوں گی ورجینیا الیگزینڈریا میں ایک پلر نے دنیا کی ہر میجر زبان میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں جو بگیز جن کی ہم مثالیں دیتے ہیں نا بہت لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے جس میں کہ بل گیٹس ہیں ڈیوڈ راکرفیلر ہیں کوئن آف انگلینڈ کوئن الزبتھ ہیں نیوزی لینڈ کی کوئن ہیں ہال برک جن کی بھی وفات ہوئی ہے امیرکن منسٹر یہ سب اس ٹیم کا حصہ ہیں دے تھنک کہ اگر دنیا کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے تو ورلڈ پاپولیشن کو 5 بلین انکریز نہیں ہونے دینا And now you see ان کے ہاتھ میں کنٹرول ہے سو وٹ دے ڈو از کہ انہوں نے ویکسینس ایئرپورٹس پہ خصوصاً جو ہے وہ انسٹال کروائی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جس کا میری اپنی شکار میں دونوں باہر ہیں کینیڈا میں انگلینڈ میں دا مومنٹ دے لینڈیڈ اوور در تو اس کے بعد ایک دو ویکس کے بعد ہمیں ان کے مسکریج اس کی نیوز ملی میری بہت ساری فرینڈس وہاں گئی بہت ساری کزنس گئی انگلینڈ میں شادی ہو کر اور ایک کے بعد, دو ویکس کے بعد ان کے اب جب یہ چیز ان کے جو ہے وہ اتنا کام نہیں آئی تو وٹ داٹ اسٹارٹ ڈوئنگ اس کے وار انفلٹریٹ کر دو سب جگہ پہ چار دن پہلے سیریا میں کیا ہوا آپ نے دیکھا بچے بہت ہوئے اس میں ایجپٹ میں کیا ہو رہا ہے اینڈ دے آر ڈوئنگ اٹ موسٹلی ان دا مسلم کنٹریز بیکاز ان کے ذہن میں یہ ہے لائک ان کی اسٹڈیز میں ہے کہ مسلمانوں کی پاپولیشن جو ہے وہ ٹل جو ہے وہ پوری دنیا میں ہوگی سو یو سی جو اس طرح کے یہ پھیلاتے ہیں ہماری لڑکیوں میں میں کہ اب فلسطین میں اسی طرح شام میں اور مصر میں اب بچے بہت کم رہ گئے ہیں کیونکہ آگے آنے والی ہماری جو نسل ہے ہم کو پتا ہے کہ مزید مسلمان اب پیدا نہیں ہو سکتے اسی طرح پاکستان میں یہ لوگ کر رہے ہیں سب جگہ پر ہماری یونیورسٹیز میں ایون ہماری یونیورسٹی اسلامک یونیورسٹی میں ایک وقت آیا ایک این جی او کا کہ جنہوں نے ہم ینگ لڑکیوں کو ہمارا سیمسٹر ختم ہونے سے پہلے یہ درس دیا کہ اپنے کیریئر پہ توجہ دیں اپنے گھر سے زیادہ اپنے بچوں کو بیچ میں آڑ نہ بننے دیں یا زیادہ بچے پیدا نہ کریں کہنے کا مقصد یہ کہ جن بڑے لوگوں کی ہم مثال دیتے ہیں نا ان کی ایوننیس کو بھی تھوڑا سا فالو کریں تھوڑا سا اپنے علم میں اضافہ کیا کریں اپڈیٹڈ رہا کریں اتنا زیادہ متاثر ہونے کی خصوصاً غیر مسلموں سے ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے ہمارے ساتھ کوئی خیر کا ارادہ نہیں ہے تربیت ہم صحیح سے کرنا چاہتے ہیں ہر بچے کی
0: لمٹر اس میں آپ دیکھیے کہ ہر عورت کی فرق ہے نا جسمانی صحت طاقت ماحول معاشرہ تو اس میں جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ تنظیم نسل تنظیم کا مطلب ہوتا ہے آرگنائزڈ وے میں چلنا اس کی اجازت ہے لیکن تحدید جو ہے کہ خود سے ایک ڈسائڈ کر لینا کہ بس دو ہوں گے یا تین ہوں گے تو یہ درست نہیں یعنی وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ سبحانہ و بہت سی سپورٹ اور طرف سے دے دیتا ہے پہلا بچہ سب زیادہ مشکل ہوتا ہے پالنا اور جب دوسرا آتا ہے تو وہ آسان ہو جاتا ہے تو یہ سوچنا کہ اگر زیادہ ہوگا تو تربیت نہیں ہو سکے گی اگر آپ پہلے کی اچھی سی کر دیں تو ایسا رول ماڈل ہوتا ہے کہ دوسرے اس کو دیکھتے دیکھتے اچھی تربیت کر لیتے ہیں تو تربیت کا بھی ایک بہت لمیٹڈ سا کانسیپٹ ہے ہمارے اندر پھر اسی طرح بعض قتل اولاد کا غلط فیل کے نتیجے میں ہوتا ہے ذنا کے نتیجے میں بہت سی انسانی جانیں ذنا کے بعد ختم کر دی جاتی ہیں تاکہ گناہ کا کسی کو علم نہ ہو بہت دفعہ میرے پاس ایسے کیسز آئے کہ جس میں کہا گیا کہ بچی کو بازوقت بات کو ڈکے چھپے انداز میں کہنے کو ریپ کر دیا گیا یا اس کی مرضی کے خلاف ایسا ہوا یا فلاں زیادتی کی یا کچھ وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے جھوٹ بولنے سے ہمارا جرم تو نہیں چھپ سکتا لیکن بازوقت ماں باپ جوان بچیوں کی کیئر نہیں کرتے ان کی حفاظت نہیں کرتے اور اگر وہ کسی ایسی جگہ پر انوالو ہو جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں پرگنسی ہوتی ہے تو پھر پہلے نہیں ان کو خیال آتا ہے عزت کا لیکن جب پرگنینسی ہو جاتی ہے تو بچے کو قتل کرنے پہ تل جاتے ہیں تاکہ گناہ چھپ جائے اور ہوتا کیا ہے کہ جب ایک کو قتل کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد عادت تو نہیں جاتی بری پھر وہ سلسلہ بعض اوقات ایک دو تین اور ایسی کئی رپورٹس ہیں کہ یعنی کہ ملٹیپل ٹائمس لوگ کراتے رہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیا حکم دیا ایک گامدیا عورت غامدی قبیلے سے آپ کے پاس آئی اس نے اس کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کیا مجھے پاک کیجیے یعنی مجھ پہ حد جاری کیجیے آپ نے اسے واپس کر دیا جب اگلی صبح ہوئی تو اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے واپس کیوں کرتے ہیں شاید کہ آپ مجھے اسی طرح واپس کرتے ہیں جیسے آپ نے مائز کو واپس کیا یہ ایک اور تھے جن پر ہد جاری ہوئی تھی اللہ کی کہ میں تو حاملہ ہوں آپ نے فرمایا اچھا پھر جاؤ یہاں تک بچے کو جنم دو جب اس نے بچے کو جنم دیا تو کپڑے میں لپیٹ کے لے آئی عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ بچہ جنم دے دیا آپ نے فرمایا جاؤ اسے دودھ پلاؤ یہاں تک کہ اس کا دودھ چھڑا دو پھر جب اس نے دودھ چھڑا تو بچے کو لے کے حاضر ہوئی اس حال میں کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کا دودھ چھڑوا دیا ہے اور یہ کھانا کھاتا ہے آپ نے وہ بچہ مسلمانوں میں سے ایک آدمی کے سپرد کیا اور اس عورت کو رجوم کر دیا آپ نے اسے یہ مشورہ نہیں دیا کہ اچھا آپ یہ غلطی ہوگی تو بچے کو مار ڈالو نہیں تم نے جرم کیا ہے اور وہ خود آئی تھی والنٹریلی کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر دنیا میں حد جاری نہیں ہوتی تو آخرت میں سخت پکڑ ہوگی تو یہ واقعہ کیا بتاتا ہے ہمیں بچے کو نہیں مجرم کو سزا دی جائے پھر اسی طرح جیسے پہلے میں نے بات کی کہ بیٹیوں کی ناپسندیدی کہ بیٹی پیدا نہ ہو اس وجہ سے بھی خصوصاً کچھ عرصہ پہلے میں نے اس کے اسٹیٹسٹکس دیکھے تھے کہ انڈیا میں چائنا میں جو ایشین کنٹریز ہیں وہاں پر بہت بڑی تعداد میں بچیوں کے حمل ضائع کر دیے جاتے ہیں یعنی جہاں فیمل فیٹس ہوتا ہے کیونکہ ان کے خیال میں ان کو پھر جہیز دینا پڑے گا اور ان کو پالنا پڑے گا اور وہ ہم پالے بڑھائیں اور اگلے گھر چلے جائیں ہمیں اس سے کیا ملے گا اب دیکھیں کہ اسلام میں تو یہ نا کہ اگر تم بیٹی کی تربیت کرو گے اور اس کو اچھی طرح پڑھاؤ لکھاؤ گے اور اس کو اچھی تربیت دو گے تو وہ تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا اتنا بڑا ریوارڈ رکھا تو ذرا جو شخص اللہ کو نہیں مانتا اس کو تو ریوارڈ کا نہیں پتا نا تو اس کے لئے تو بیٹی بوجھی ہے کیونکہ وہ کما کے ماں باپ کو تو نہیں دے گی وہ تو آگے لے جائے گی تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہو ہی نہ نتیجہ کیا ہوگا جب لڑکیاں کم ہوگی تو شادیاں مشکل ہوگی اور پھر ریپ کیسز ہوں گی کیسے کیسے جرائم ہو رہے ہیں تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اولاد اللہ کی دین ہے اس معاملے میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور جتنے بھی اسباب ہیں یہ ویلڈ اسباب نہیں ہے کہ جس کی بنا پر بچوں کو قتل کیا جائے تقدیر پر ایمان مضبوط کرنا چاہیے ابو دردا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر بندے کی تخلیق میں پانچ چیزیں لکھ چکا ہے اس کی عمر اس کا رزق اس کا عمل اور یہ کہ وہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا تو بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے تو اس وقت فرشتہ آتا ہے اور اللہ سبحانہ العالیٰ کے حکم سے اس کی عمر اس کی تقدیر کی باقی یہ تمام چیزیں لکھ دیتا ہے کہ اس کے حصے میں کیا ہے پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اولاد کا ملنا جو ہے وہ مقرر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس جان کو پیدا کرنا ہے اور جس کے بارے میں لکھ دیا وہ تو پیدا ہو کر رہے گی اصل صحیح ہے کہ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مادہ منویہ سے بچے نے پیدا ہونا ہے اگر اس کو چٹان پہ بھی بہادو تو اللہ اس سے بھی بچہ پیدا کر دے گا اللہ تعالیٰ نے جس نفس کو پیدا کرنا ہے اسے ضرور پیدا کرے گا لیکن اس کے باوجود ازل کا جواز موجود ہے اور اس پر بھی آپ نے یہ فرمایا یعنی کہ آپ کے حکم کا مطلب یہ تھا کہ تم جب تک مناسب سمجھو ازل کرتے رہو بہرحال جو فیصلہ اللہ نے کر دیا وہ تو ہو کر رہے گا ٹھیک ہے یعنی تمہاری احتیاط کے باوجود جس بچے کو آنا ہے وہ آ کر رہے گا اور ایسے بہت سے کیسز آپ نے جو انوانٹڈ کی بات ہو رہی ہے یہ ایسی شکلیں کہ جس میں ماں باپ نے ہر ممکن کوشش کی کہ بچہ پیدا نہ ہو لیکن وہ پھر بھی پیدا ہو گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ آ جائے گا یعنی جس کے آنے کی تقدیر لکھی ہوئی ہے وہ ہو کر رہے گا آپ نے فرمایا تم یہ کرتے ہی رہو گے تم یہ کرتے ہی رہو گے تم یہ کرتے ہی رہو گے یعنی ازل اور جو روح پیدا ہونے والی ہے قیامت کے دن تک ضرور پیدا ہو جائے گی یعنی اس نے آ ہی چھوڑنا ہے وہ جہاں بھی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس بارے میں پوچھا گیا انہیں سے احتیاطی تدبیر کے بارے میں جربوں میں رائج تھی تو آپ نے فرمایا اگر تم عزل نہ کرو تو کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ بات تو تقدیر کی ہے ٹھیک؟ پھر اسی طرح قابل فخر عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کون ہے الودود الولود ٹھیک ہے اب قتل اولاد کا کفارہ کیا ہے اگر کوئی کر چکا ہے کفارہ کیا آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کیا کفارہ ہے اگر کسی نے اپنے پیٹ کے بچے کو ضائع کرا دیا ہے یا کسی کا آپ نے کروا دیا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟
1: اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے اور ظاہر اگر وہ نہیں ہو سکتا تو پھر دو مہینے کے مسلسل روزے ہیں
0: روزے تو, تو کفارہ ہے
1: جی دیت اس کے علاوہ جی ہے جی جی دیت پھر خون بہار نا جی وہ پھر ادا کرنا ہوگا اور وہ یعنی ایک آزاد عورت کی جو دیت ہوتی ہے وہ پچاس اونٹ ہے تو اس کے بعد ٹینتھ ہوتا ہے
0: ونتھوں پانچ اب ایک کی قیمت کتنی ہے
1: لاکھ سے زیادہ
0: ایک لاکھ کے قریب اسی ہزار ایک لاکھ پانچ اونٹوں کی کتنی ہوگی اور ماں کو اس میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا جس نے بھی کروایا اگر باپ نے کروایا جو بھی جس نے جان بوجھ کے کروایا کیونکہ کہ بازو ماں بالکل بھی نہیں چاہتی وہ روتی ہے لیکن باپ مجبور کر دیتا ہے یا ادھر ادھر کے لوگ جو ہیں وہ پریشرائز کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر وارث خود قاتل ہو تو اس کو دیت نہیں ملتی قیس بن آسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ میں نے جاہلیت میں اپنی آٹھ بیٹیاں زندہ درگور کی ہیں آپ نے فرمایا ان میں سے ہر ایک کے عوض ایک غلام آزاد کرو اس نے کہا میں تو اونٹوں والا ہوں آپ نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے تو ہر ایک کی طرف سے ایک اونٹ قربان کر تو ان کو آپ نے یہ ترتیب بتائی تھی کیونکہ اس وقت اسلام تھا نہیں کوئی تعلیم ہی نہیں تھی دور جاہلیت کے جو گزر چکے ہیں حالات اسی طرح اگر آج کے دور میں بھی کوئی بالکل ہی لائم ہو اس جرم سے اور وہ کر بیٹھا ہے تو اس کو یہ بتایا جا سکتا ہے پھر, پھر نا تمام بچہ یعنی اگر کمپلیٹ نہیں ہوا ابھی بالکل ابتدائی سٹیج پر تھا تو اس کے بارے میں مغیرہ بن شوبہ کہتے ہیں کہ دو عورتیں بنو حزیل کے ایک آدمی کی زوجیت میں تھی سوکنے تھی آپس میں ان میں سے ایک نے دوسری کو خیمے کا بانس مارا یعنی ڈنڈا مارا اور اس کے پیٹ کے بچے کو قتل کر دیا وہ لوگ اپنا جھگڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو دونوں اطراف کے لوگوں میں سے کسی ایک نے کہا کس طرح دیت دے ہم اس کی جو نہ رویا نہ کھایا نہ پیا نہ چلایا. یعنی وہ تو پیٹ میں ہی تھا تو اس کی دیت ہم کیوں دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندازے گفتگو پہ فرمایا کیا دیہاتیوں کسی سی سزا ہے کیا دیہاتی کلام ہے یعنی یہ باتیں کیسے کر رہے ہو الغر صاحب نے فرمایا اس بچے کی دیت ایک غلام ہے اور اسے قاتلہ کے وارثوں کے ذمے لگا کہ وہ ادا کریں یعنی اگر ماں کے پاس کچھ نہیں تو پھر باقی لوگ ادا کریں گے بچے کے قتل کی قاتل عورت کے خاندان پر بھی دیت آتی ہے مغیرہ بن شعبہ نہیں ایک اور روایت میں یہ بات ذکر کی ہے پھر اسی طرح خاص طور پر جو یعنی قریبی رشتے داروں یا پھر کسی کا کہہ کے کروا دیا ہے تو اس صورت میں بھی پھر آئے گی اب بنیادی طور پر چار مہینے جس عورت کا حمل گزر چکے اس کے بعد اگر کوئی اسقات کروائے تو فہا کا اس بات پر اجماع ہے کہ روح آ جانے کے بعد یا روح ڈالی جانے کے بعد جنین کو قتل کرنا حرام ہے یعنی ایک سو بیس دن کے بعد اس حال میں قتل کرنا جائز نہیں اللہ یہ کہ ماں کی جان کو خطرہ ہو بعض لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کے سر پہ کوئی پوڑا ہے اس کے گردے ٹھیک نہیں اس کا فلاں چیز ٹھیک نہیں اگر وہ ٹھیک نہیں تو اللہ سبحانہ و اس کی جان خود ہی لے لے گا آپ کیوں بجرگ بنتے یعنی جنین کی بات کریں فیٹس کی بات کریں یا پھر وہ جو پیٹ کا بچہ ہے تو اگر کوئی ایسا کر چکا ہے تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کیا کریں توبہ استغفار ندامت کے آنسو بہائے توبہ استغفار کرے کہ آئندہ یہ کام کبھی نہیں کرے گی اور کثرت کے ساتھ نیک مال کرے نماز پڑھے صدقہ کا خیرات کرے روزے رکھے پھر یہ ہے کہ دیت اور کفارت دونوں واجب ہوں گے جنین کی دیت ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے یہ پھر پانچ اونٹ ہیں جو وہ رسا کو دیے جائیں گے ماں ان میں سے کچھ بھی نہیں لے گی اگر وہ رسا اپنی خوشی سے کچھ دینا چاہے تو وہ اور بات ہے سعودی عرب کی جو الدائمہ لفتاح ہے یعنی اسکالرس کی کمیٹی جو مل کے فتوا دیتی ہے ان سے سوال کیا گیا کہ جو عورت جان بوجھ کر جنین ساخت کر دے خود اپنے پیٹ کے بچے کو گرا دے جبکہ وہ چار ماہ کو پہنچ گیا ہو تو وہ عورت کیا کرے اور اس کا کفارا کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا جو عورت جان بوجھ کر جنین کو ضائع کر دے تو وہ اللہ سے توبہ کرے استغفار کرے امید ہے کہ اللہ اسے بخش دے گا اس کے ذمہ دیت ہے اور وہ ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے یا پھر اس کی قیمت پانچ اونٹ ہے اور پانچ اونٹوں کی قیمت کیا ہوگی جو بھی جس ملک میں جہاں رہتے ہیں وہاں پر اونٹوں کی جو بھی قیمت ہو جی ہاں کیونکہ غلام آزاد کرنا بیسک ہے تب تو غلام ہے نہیں تو ایک غلام کا جو ایکول ہے وہ پانچ اونٹ ہے پھر بچے کی ون ففتھ ہے نا اس لیے باپ کو دی جائے گی اس کی اولاد ہے نا تو پھر ماں کو ملے گی ماں نہیں چاہتی تو اور اگر دونوں نے مل کے کیا ہے تو اسبا کو چلے جائے گی جو وراثت میں جب اصحاب الفروز نہیں ہوتے تو کدھر جاتی ہے تقسیم نبراساد کو ہی جائے گی نا بیت الوال بھی پھر جائے گی ظاہر اگر کوئی اور نہیں ہوگا تو کہ جب رسام میں ورثہ تقسیم ہو جاتا ہے اور اگر پھر بھی بچ جاتا ہے تو وہ بیت المال میں ہی جاتا ہے جی وہ جو دور جاہلیت کے اس پر تھی وہ, وہ دور جاہلیت کا جو ہو چکا سو ہو چکا اس پر آپ نے توبہ کے لیے اس کو ایک اونٹ بتایا تھا شیخ ابن عسامین کہتے ہیں کہ اگر چار ماہ پورے ہو جائیں اور امدن یہ کام کرے تو اس کے ذمہ دیت ہے ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا جس کی قیمت پانچ اونٹ ہے اور اس کا کفارا مسلسل دو ماہ کے روزے رکھنا ہے ٹھیک ہے یعنی عورت دو ماہ کے روزے رکھیے گی جس نے بھی قتل کرایا اور جو روزے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو کھانا کھلانے کا حکم یہاں کوئی نہیں ہے باقی بھی تو ہے نا کہ اگر جو نہیں رکھ سکتا وہ کھانا کھلا دے جیسے قسم کے کفارے میں آتا ہے لیکن یہاں ایسا کوئی حکم نہیں تو دیت کیا ہوئی ایک گردن آزاد کرنا اور کفارہ کیا ہوا دو ماہ کے مسلسل روزے رکھنا کیونکہ اس میں آپ دیکھیے نا کہ کفارے میں بھی غلام آزاد کرنا ہے لیکن چونکہ غلام ہے نہیں تو اس کا کفارہ پھر اونٹ نہیں بتائے گا ٹھیک ہے نا وہ وہاں روزے ہی رکھنے ہوں گے اچھا اب اس میں دوسری رائے کیا ہے کہ چار ماہ سے کم جو ہے اگر اور ابھی رو نہیں پڑی تو اس پر پھر دیت اور کفارہ نہیں یہ ایک رائے ہے دوسری رائے یہ ہے کہ اس پر بھی دیت اور کفارہ ہے اور اس رائے کا خلاصہ کیا ہے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بغیر شرعی حق کے جنین کو ساکت کروانا اسی جن سے ہے جو اہل جاہلیت اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے ساتھ کیا کرتے تھے یعنی اسی قسم کا جرم ہے پھر فکہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ جنین گرانے کی صورت میں ایک چھوٹا غلام یا لونڈی آزاد کرنا واجب ہے جیسا کہ صحیح میں آیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کی روح پڑھنے سے پہلے وہ گیا تو اس کی دیت کم ہوگی اور وہ جو دور جاہلیت جیسے ایک اونٹ بتایا گیا نا آپ نے چھوٹا غلام کہا یا لونڈی کہا عورت مرد غلام نے کا کیونکہ غلاموں کی بھی قیمتیں فرق ہوتی ہیں نا بڑا جرم ہو تو بڑی سزا ہے چھوٹا جرم ہو تو چھوٹی پھر اسی طرح اگر غلام میسر نہ ہو تو اس کا کفارا دسمہ حصہ آئے گا لیکن اس بار میں اختلاف ہے کہ اس کا چار مہینے میں ہوا یا اس سے پہلے ہوا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک راجے یہ ہے کہ جب حمل نطفے سے اگلے مرحلے پر ہو یعنی چالیس دن گزرنے کے بعد دوسرے چالیس دن میں داخل ہو جائے تو اس پر گردن آزاد کرنا لازم ہے خا وہ علقہ ہو یا مزغہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جن لوگوں نے دیت کے لیے تخلیق کی شرط رکھی ہے تو چالیس دن کے بعد جنین میں تخلیق کا عمل شروع ہو جاتا ہے یعنی شیب بننے لگتی ہے دل کب دھڑکنا شروع ہوتا ہے ارلیسٹ فورٹی ڈیز میں تو مسلم کی حدیث کی دلیل لیتے ہیں کہ جب نطفہ بیالیس دن کا ہوتا ہے فورٹی ٹو ڈیز کا تو اللہ تعالیٰ اس نتوے کی طرف ایک فرشتہ بھیجتے ہیں وہ اس کی صورت بناتا ہے یعنی فرشتہ اندر بیٹھ کے کام کر رہا ہوتا ہے اس کے کان آنکھیں کھال گوشت اور ہڈیاں وغیرہ یعنی اس کا ڈیزائن بنا رہا ہوتا ہے گویا انسان کی تخلیق کی ابتدا ہو جاتی ہے اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے تو پھر جب وہ انسان کی شکل میں آ گیا چاہے وہ ابھی ہمیں نظر نہیں آتی تو اس کے لئے بھی پھر وہی کفارہ اور دیت ہوگی تھوڑا سا مزید الیبوریٹ کرنے کے لیے کچھ آپ کو تصویریں دکھائی جائیں گی جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ارلی پرگنسی کو بھی اوارڈ کرنا کیوں منع ہے بظاہر یوں لگتا ہے کہ ابھی یہ بہت چھوٹی چیز ہے الگا ہے یا مزغہ ہے لیکن اس میں بھی کتنی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہوتی ہے وہ ان تصویروں سے آپ دیکھیں گے اور خصوصاً ون ٹوینٹی ڈیز پر بچے کی حالت کیا ہوتی یہ
1: انسان کی جو تخلیق ہے ماں کے پیٹ میں اس کی کچھ اسٹیجز کی تصویریں اس میں دی گئی ہیں تو دیکھتے ہیں یہ آپ کو پتا نا جو پہلے نطفہ ہوتا ہے وہ تو بالکل ہی مائکروسکوپک ایک چیز ہوتی ہے سیل ہوتا ہے ایک اور مدر اور فادر کا نطفہ مل کے تو اس وقت سے پھر وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کی ڈیولپمنٹ پہلے وہ ڈیوائیڈ کرتا ہے دو سیلز بنتے ہیں پھر چار بنتے ہیں پھر آٹھ پھر سولہ اس طرح سے وہ ڈیویژن ہوتی ہے وہ سب کچھ مائکروسکوپک ہوتا ہے یہ بھی بہت ہی چھوٹی سی ایک چیز ہوتی ہے فور ویکس پر یہ یعنی کہ ٹوینٹی ایٹ ڈیز پر یہ شکل ہوتی ہے انسان کی اور اس میں جو ہے ہارٹ ایٹین ڈیز پہ بیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے یعنی دو ہفتے اور دو تین دن کے بعد جو ہارٹ ہے وہ بیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے اس سے کیا پتہ
0: چلتا ہے کیونکہ ہارٹ بیٹ ختم ہونے سے موت واقع ہوتی ہے اور, اور ہارٹ بیٹ سٹارٹ ہونے سے, سے زندگی, زندگی شروع, شروع ہو جاتی ہے تو بعض لوگ جیسے تھوڑا سا بھی پیریڈز اوپر ہوتے ہیں تو لوگ گرم دوائیاں اور پتہ کھانے لگتے ہیں کہ بس جلدی سے ختم ہو جائے تو یہ بھی غلط ہے
1: تو اٹھارہ دن یعنی کنسپشن سے لے کے اور کنسپشن کا پتا نہیں ہوتا کس دن ہوئی ہے تو بہرحال اٹھارہ دن کا جو ایمبریو ہے وہ ہارٹ بیٹ اس کی شروع ہو جاتی ہے یہ ہے تقریباً پانچ سے چھ ہفتے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں آئز لمس uh, بھی ایون بن گئے ہیں اور یہ صرف پینتیس سے بیالیس دن کے درمیان میں یہ یہ ہو جاتی ہے oh, اور شکر... 40 دن جو جی, جی اور چالیس دن بہت امپورٹینٹ ہے کیونکہ پہلا جو है ہے اس کے بعد پھر اگلی اسٹیج یعنی الکا کی شروع یعنی ہو جاتی ہے یہ ففٹی سکس ڈیز پر ایٹ ویکس کی پرگنسی جو ہے اس میں ہاتھ پاؤں اور باقی سارے جو آرگنس ہیں وہ ڈفرینشیٹ ہو کے ڈیولپ ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آنکھوں کی جگہ بھی نظر آ رہی ہے اور برین بھی ڈیویلپ ہو رہا ہے بلکہ نروس سسٹم تو سب سے پہلے ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتا ہے ہارٹ کے بعد
0: مینس لیس دین ٹو منتھس یس
1: یہ دس ہفتے ہیں ستر دن اس میں کے بعد یعنی کہ ہم نے پڑھا ہوگا شک السما سماول تو وہ ایک سلٹ شک ہوتا ہے اور اس کے بعد سے وہاں آئس بنتی ہیں اور کانوں کان جو ہیں وہ پہلے سے بننا شروع ہو جاتے ہیں یہ سولہ ہفتے تقریباً ایک سو بارہ دن کی جو ہے وہ ایمبریو اور یہ اٹھارہ ہفتے پہ ہے ایک سو چھبیس دن اور ایک سو بیس دن جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں کیونکہ یہ چار مہینے اس پہ ختم ہو جاتے ہیں جس کے بعد ابورشن جو ہے بہرحال وہ ایک سب کا کنسینس ہے کہ وہ ایک نفس کا قتل ہے جس میں پھر دیت بھی دینی ہوتی ہے لیکن ابھی ہم جیسے دیکھ رہے ہیں کہ ہارٹ بہت جلدی ڈیویلپ ہو جاتا ہے اور وہ بیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے
0: کہ کسی بھی سٹیج
1: پر, 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 پر اس کو بوٹ کرانا جو ہے وہ قتل نفس ہی ہوگا
0: بالکل یعنی کہ جی جی ایک لائف جو وجود میں آ چکی ہے اگر اس کو روح نہ بھی کہیں تو لائف تو ہے نا بغیر تو نہیں گروئنگ جی سیل ہے جی, جی, جی بالکل جو سامنے تو یہ تو تھا بچے جی کا قتل جو ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اور اس کے کچھ احکامات آپ نے پڑھے انشاءاللہ اس کے جو دیت کی تقسیم کے بارے میں کچھ بات ہے اس پر مزید ریسرچ کر کے آپ کو جلد بتائیں گے اور خصوصاً بلد الزنا جو ہے بلد الزنا کے سلسلے میں یہ ہے کہ اگر ماں باڈ کراتی
1: ہے تو ماں تو قاتل میں شامل ہے اس کو تو نہیں دیت دی جا سکتی اور باپ جو ہے اس کو تو ویسے ہی وہ تو آؤٹ ہو گیا تو اس صورت میں پھر وہ سلطان یعنی جو بھی بیت المال میں جائے, جائے,
0: جائے گا ٹھیک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سمجھ اور بہت کچھ دیا ہے ہم اپنی عقل کا استعمال ہی نہیں کرتے کوشش نہیں کرتے آگے نہیں بڑھتے اور صرف بلیم کرتے رہتے ہیں یا دین کو یا اسلام کے احکامات کو کہ یہ بڑا ظلم ہے ہمیں کیوں نہیں اجازت دے رہے کہ اپنے بچے قتل کر لیں ہمیں کیوں نہیں اجازت دے رہے کہ ہم کوئی غلط طریقے اختیار کر لیں اللہ نے صحیح طریقے بھی بتائے ہیں اور یہی تو ہمارا امتحان ہے کہ ہم عقل استعمال کرتے کیا اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو اس کا حل یہی ہے کہ وہ پھر غلط طریقہ اختیار کرے کیا کوئی درست طریقہ نہیں ہے وہ درست طریقہ کیا وہ جانیے جی جائز ہے لیکن پرمنٹ میتھڈ جائز نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا لیکن جو عارضی طریقہ ہوگا اس کے باوجود اگر اللہ کا حکم ہوگا تو ہو جائے اور انسان کا یقین بھی یہ ہونا چاہیے کہ جیسے کولڈ سے بچنے کے لیے آپ احتیاط کرتے اسی طرح کسی بھی پرگنسی کے لیے بھی احتیاط کی جا سکتی ہے لیکن یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر وہ میرے حصے میں لکھا ہے تو وہ تو ہو کے ہی رہے گا یعنی اللہ کے فیصلوں کو کوئی نہیں بدل سکتا لیکن اللہ ہی کا حکم ہے جیسے عزل کی میں نے بات کی تھی تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مکمل طور پر روکا نہیں تھا یا حرام نہیں قرار دیا وہ ایک احتیاطی طریقہ تھا جو دور جالیت میں استعمال ہوتا تھا جدید دور میں اور طریقے ہیں لیکن یہ یاد رکھیے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ اللہ جو تو نے فرمایا وہ سچ فرمایا اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سچ فرمایا اور میرا اس پر ایمان ہے اور یقین ہے اور اس کے دل میں کوئی شک نہیں ہوتا سب سے پہلی چیز ہمیں اپنے اندر یہ لانی چاہیے اور اگر ہم خود ہی ڈاؤٹ فل ہیں کہ یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں یہ کیوں کہہ دیا گیا تو پھر اس کا نقصان کیا ہوگا وہ تو جو کریں گے غلط بعد میں پہلے تو اس کی بھی پکڑ ہو جائے گی ٹھیک ہے نا جی مکمل طور پر کروانا اس میں آپ دیکھیے کہ ایک تو ہے کہ ماں کی جان کو خطرہ ہوتا ہے جیسے کچھ لوگوں کے سزیرئن بچے پیدا ہوتے ہیں اور سزیر جو ہے وہ چار حد سے حد میکسیمم چار ہیں عام طور پر تین ہوتے شاید تو اس کے بعد اگر بچہ کنسیو کر لیا اس نے تو پھر کیا ہوگا یوٹرس اچھا کے رپچر ہونے کا خطرہ کیونکہ اس میں پہلے ہی چار کٹ لگ چکے ہیں وہ بچہ اٹھانے کے قابل نہیں رہا تو پھر وہ ماں کے لیے ایک بہت بڑی تکلیف کی بات ہے تو اس صورت میں اجازت ہے لیکن بلا عذر کروانا ممنوع ہے اوکے اللہ کی خلق میں تبدیلی کرنا یہ سوال تھا کہ زنا کے نتیجے میں حاملہ ہونے والی عورت اگر ابارشن کرا لے تو دیت کسے ملے گی جواب یہ ہے کہ زنا کی صورت میں جنین کا کوئی ولی نہیں ہوتا کیونکہ شریعت کی روح سے باپ کی طرف وہی بچہ منسوب ہوتا ہے جو باقاعدہ شادی یا نکاح کے بعد پیدا ہو حدیث کی روح سے بچہ اس کا ہے جس نے جنم دیا یعنی ماں اور زانی کے لیے پتھر ہے سنسار کرنا ایسے حالات میں جنین کا ولی حکمران اور ریاست ہوگی اس کی دیت اس کے پاس چلی جائے گی سبحان کا اللہ اللہ الا انت استخر کا اطوب السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ